1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Bienvenue à tous sur Séance Radio, c'est Footage, le podcast épisode 3. Nous sommes au numéro 21 à Levallois, de retour pour vous parler de Mute, le nouveau long-métrage euh, événement de Netflix signé Duncan Jones, qui nous pose beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de problèmes à nous, amateurs de science-fiction. On va vous en parler dans un instant. Juste le temps pour moi de vous présenter mes acolytes. J'ai l'honneur de recevoir une fois de plus le grand Moff Tarkin de <rire> Fan Footage, mon ami Pierre Delors. Salut Pierre Ouais, je suis tranquille <rire> ouais. Wesh, super, ça va. Et nous accueillons aujourd'hui Julien Munoz, journaliste pour Cinématiseur. Salut Julien. Salut Thomas. Ça va Ça va, très bien. Allez, c'est parti.
0: Bon, cette mission c'est quoi
1: plus ou moins remis de l'échec au box-office de Warcraft, Duncan Jones se s'en est donc allé chez Netflix, qui lui a ouvert grand les bras pour produire ce projet, son projet de science-fiction qu'il développe depuis 2003. Le réalisateur de Moon et Source Code nous plonge donc dans les bas-fonds de Berlin en 2052, où l'on suit les armements de Léo, barman, amiche et muet, incarné par Alexander Skazgard, qui part à la recherche de sa petite amie mystérieusement disparue, et dans son semblant d'enquête, il va croiser deux chirurgiens américains loufoques et non moins inquiétants, incarnés par Paul Rudd et Justin. Pour être tout à fait franc, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, là, donc on, on en sort tout juste. Moi j'ai juste une seule chose à dire, tout ça pour ça. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui veut
0: commencer bah, Julien. Euh, Malheureusement, ouais, c'est l'expression tout trouvée pour parler de ce film qui est, comme tu le rappelles, est, est en gestation depuis 2003, qui oui. avait été abandonné euh, mmh. à une époque, euh, mmh. et qui euh, était hein, le, le projet rêvé de Ken Jones, et surtout après Warcraft, on avait envie de le revoir à... Mmh quelque chose quand même de beaucoup plus personnel et, et beaucoup plus réussi mmh. euh, parce que moi je ne suis pas vraiment un gros fan de, de Warcraft ouais. et euh, bah c'est un peu la douche froide quand même hein, parce que bon, c'est son troisième film de SF ouais. et c'est le premier ouais. où on a le sentiment que le, la SF est complètement gratuite l'univers euh, qui avait été mis en place dans Moon et dans Source Code ouais. avait au moins été des moteurs narratifs mmh, tout à fait. Ça, ça avait au moins cet avantage là dans, dans Mute en fait on a une histoire qui une histoire aurait pu très bien se passer euh, aujourd'hui oui. n'importe ben, où euh, sur le globe l'univers SF
1: en fait est un prétexte quoi
0: oui, oui juste un, un prétexte décoratif ouais, euh, ouais. ornemental pour qui est là pour se faire plaisir mais qui n'apporte rien au, mmh. à la, comment dire à la quête du personnage mmh. principal mmh. ou euh, au personnage secondaire euh, ouais. en tout cas
2: voilà. Pierre <rire> alors, je vais euh, un peu briser la magie, mais je vais dire que ce film, malheureusement, je ne l'ai pas vu avec Thomas et Julien. Je l'ai vu de mon côté avec ma coloc, et la première chose qu'elle m'a dit quand elle a fini le film avec moi, c'est euh, Ah, d'accord, mais en fait, ça aurait pu se passer à n'importe quelle époque. Quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai, euh, oui, bon, il y a quelque chose de gratuit, mais en fait, surtout, alors bon, euh, moi, je suis assez fan. de Enfin, je suis assez fan. J'avais beaucoup aimé Moon de Duncan Jones. C'était quoi, 2009 euh, J'avais trouvé. Bah, c'est le, qui... hein. ouais, le film qui l'a révélé. Ouais, c'est le film qui l'a révélé. Duncan Jones. Pour ceux qui le connaissent pas, on va quand même préciser que c'est oui. le fils de David Bowie. Euh, moi, j'avais trouvé que. Moon, c'était vraiment très sympa. J'adore Sam Rockwell. En plus, c'est lui l'acteur principal. Ensuite, Source Code, franchement, c'était un divertissement SF hyper solide, tout à fait, tout à fait intéressant et à regarder. Euh, Warcraft, je dois être un des seuls à avoir un peu défendu le film. Personnellement, j'aime bien Warcraft, malgré les gros défauts que je peux. C'était rec... quand même le grand écart entre euh,
1: Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question euh, pourquoi Warcraft Parce qu'il s'était justifié. Il adorait l'univers, etc. Enfin,
2: bon. Ouais, et c'était aussi un matériau qui, je pense, était extrêmement ouais. difficile à adapter au cinéma. Ouais. Très. Et, euh, en en fait mon problème avec Mute c'est que c'est un film que je ne comprends pas je, 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 je vois derrière la, les envies qu'il a pu avoir parce que comme, comme tu l'as rappelé dans ton petit résumé Mute, on suit un personnage qui est euh, Amish donc c'est-à-dire oui. qu'il a placé son. On pouvait, on, pouvait, on pouvait se dire que la logique du film de science-fiction était là, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de l'hyper-technologie puisqu'on est dans les années 2052, mmh. où les gens sont aliénés, tout ça voilà. exactement, on est dans une espèce de post-cyberpunk mmh. et le personnage était donc un Amish c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la technologie et qui vit encore euh, comme au, au 19 e siècle ou au début du siècle. Et qui taille du bois. Ouais, et qui taille du bois, non mais, alors il y, y a des images très très, enfin euh, peu fines quoi, entre ouais. euh, un moment il se bat contre quelqu'un qui a un bras mécanique euh, comme bat de baseball et lui il a un, un pied de lit en bois <rire> bon, la nature contre la, la technologie d'accord mais si veux je, je peux comprendre c'est-à-dire qu'il avait ce personnage qui refuse la technologie dans ce monde d'hyper technologie mmh. c'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer avec les gens il n'a pas de téléphone en plus il ne parle pas le pauvre il a euh, une platine euh... vinyle encore mmh. ouais.
1: ah il a une platine oui. vinyle ah, j'ai pas vu bah, ça aussi hein. dans son appartement
2: il a une petite vinyle Ouais, ah, j'ai pas fait attention <rire> à ce détail, là, comme quoi. Et il euh, y avait peut-être quelque chose de, à faire là, à la base, c'est-à-dire l'étranger qui se retrouve ouais, ouais. dans un milieu. Euh, mmh. Et ça m'a fait penser à un film qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Hardcore de Paul Schrader. Je sais pas si vous l'avez vu autour de la table, non. où c'est euh, dans une communauté rurale. Euh, aux États-Unis où un père voit sa fille fuguer et il part à sa recherche et dans une communauté je sais plus c'est pas des mormons c'est une communauté hyper religieuse assez restreinte et il part à la recherche de sa fille et il se retrouve dans le Los Angeles des années je sais plus c'est fin 70. 70 ouais voilà 70 et en fait elle a atterri dans le milieu de la pornographie underground et en fait ce, ce père de famille se retrouve plongé là-dedans à faire le détective pour essayer de retrouver sa fille et pendant tout le film je me disais mais là il y avait quelque chose l'étranger dans un milieu hostile un milieu extrêmement perturbant surtout pour cette amie quoi et et en fait Je, je, je comprends pas Parce qu'un amiche d'accord Mais on le retrouve En train de travailler Dans une boîte de nuit Dans un bar euh, Il sort avec une serveuse euh, Qui est euh, Dans le monde de la ouais, nuit Complètement ouais. le cliché De la fille cyberpunk Avec les, avec les, les, les cheveux bleus euh, Et je veux dire Mais euh, qu'est-ce qu'il fout là En fait
0: euh, Déjà à la base Il n'y a aucune explication Sur comment ce personnage de Léo Atterrit ici Oui c'est tout le problème et... Du personnage qu on, Qui Par exemple tu, tu, tu parles de, de son côté amiche Qui n'est pas du tout développé Par rapport à l'histoire du film Mais aussi bon, Le, le personnage est muet euh, à cause d'un accident ouais. qu'on n'identifie on pas vraiment la, la cause. Mais... Si il est heurté par des pales de oui. bateau. Ah, D'accord. Bah, je... Et euh, voilà. j'ai pas compris ça comme ça en fait. Si ça souffle, tu
1: sais, il a, il a la gorge complètement oui, oui.
0: tranchée. Euh, bah, vous verrez. Mais, mais donc en fait son mutisme, l'isole euh, du, du monde, mais en fait on comprend pas trop pourquoi en fait. Euh... Mais l'isole
1: pas. Le
2: mec, il est une nana, il a un job, tout le monde le il, connaît, il a aucun problème, il s'exprime avec des. Il a aucun problème.
1: Il bosse est dans un bar, c'est le
0: barman. Le postulat du bar était intéressant par rapport au cinéma de Doc and Jones où en fait tu, tu te rends compte euh, hors Warcraft tous les personnages de développés par, par and Jones sont isolés en fait mm. que ce soit euh, isolé sur la, la lune dans moon ou que ce soit isolé euh, dans, code, dans hein, la boucle oui, temporelle avec, euh, le... avec le personnage de Jack Gillenol dans, ça, dans ouais. Source Code mm -hmm. et donc là il y avait peut-être quelque chose à faire mais ce qu'il y a c'est qu'à chaque fois on ne comprend pas qu'est-ce qu'on lui reproche à ce personnage pour, euh, hmm. à part son mutisme mais je, je trouve ça un peu un peu facile quoi, ouais. et personne n'a l'air
2: de tellement le stigmatiser pour son style de vie en plus ouais. donc ouais. finalement c'est pareil ça, ça passe un peu à la trappe et puis il y a ce lieu, donc, comme tu l'as rappelé ça se passe à Berlin et là aussi pourquoi pas, on pouvait faire quelque chose c'est-à-dire que le, ce type de science-fiction on est toujours en Asie ou on est toujours aux états unis euh, là il va à Berlin, une capitale européenne il euh, y a eu des films de science-fiction à Londres Mais là, Berlin, je ne me rappelle pas avoir vu un film De, de cyberpunk ou post-cyberpunk euh, Dans ce pays-là ben, Qu'est-ce qu'il en fait encore Tu vois, Au final, tout le monde parle anglais mmh. Déjà, pour la premièrement, il y a un ou deux Di dialogues en, de dialogue en allemand, en allemand oui. <rire> Et puis surtout, c'est un pays où euh, On a presque l'impression qu'il greffe à ça Une espèce d'esthétique de guerre froide Berlin-Est, Berlin-Ouest Parce qu'en fait, on, on nous rabat les oreilles constamment Avec euh, les G.I. et les Marines américains Et on voit ah, des généraux, on entend parler des bases Paul Rudd est un G.I. Et c'est pareil en fait euh, des,
1: des, des déserteurs hein, Des sont, déserteurs euh, ouais, Et, et ça, au ouais. final Ça aurait pu se passer aux états unis euh, Ça faisait aucune différence Non mais il y, y, a, y a effectivement Un gros souci sur le, 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 le cadre L'univers le, dans lequel le film nous plonge Mais au-delà de ça on, on, Tu le disais Julien Il y a des très très gros soucis narratifs C'est-à-dire moi enfin Pareil que toi, je ne comprends pas ce film, je ne vois pas où est-ce qu'il va en venir. Il faut, se, il faut il fait quoi Il fait deux heures presque. Il faut attendre les le, le, le 20 dernières minutes pour avoir un, 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 un flashback qui permet de faire converger tout le monde vers. Euh, bon, vous verrez, là, vous verrez comment ce, le film se termine, mais, mais, mais ça patine pendant euh, allez, une heure. C'est un film qui est 30... dans sa narration. J'ai
0: chronométré, l'histoire est lancée un peu plus après, euh, au bout d'une demi-heure. Oh là là. Et encore. C'est hein. quand même assez. Long. parce
2: que je, je suis allé chose que j'aime bien faire pour ce genre de film et surtout on peut le faire très facilement avec Netflix c'est quand on fait avance rapide le film est découpé en vignettes comme mmh. les chapitres d'un DVD et en fait je regardais scène par scène et chaque scène était le miroir de la précédente et de la suivante mmh. on était toujours assis en train de parler et en fait le film n'avance c'est un, le... un film verbeux mais c'est un film qui n'avance jamais, jamais. En fait, on pourrait retirer des scènes et les mettre dans des ordres différents, et ça ne changerait absolument rien à la dramaturgie. Ah non, non, il n'y en a aucune. <rire> et et ça, c'est quand même hallucinant. Je ne comprenais pas ce choix, surtout venant de Duncan Jones, qui pour le coup, Source Code, c'était
0: un film qui avançait d'un point à un point B à la vitesse de la lumière, ouais, ouais. qu'on était dans un train qui fonce. Là. Ouais, il y avait une trajectoire en fait. Les, les personnages avaient une trajectoire, et là, on a vraiment du mal à la, à la, à la trouver. Ce... Les personnages n'évoluent pas dans le film.
1: Ouais, le film est complètement désincarné. Et et c est, hum.
0: Comme tu dis, c'est des portraits de personnages assez iconoclastes, donc euh, on peut apprécier les, les contre-emplois de Paul Rode de, de Justin Théroux euh, tout ça mais finalement comme ça ne construit rien avec le récit ça, ça part, euh, ça c'est ouais. quoi en fait. On, on, on s'accroche à rien. Alors, alors, on s'accroche à rien. Moi, malgré
1: tout, tu vois, alors euh, malgré tous les reproches que je peux lui faire au film, le personnage, euh, le personnage principal donc Léo euh, Alexander Skarsgård. Oui, oh, il est assez attachant. Hein. Il, il est attachant malgré
0: tout, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Euh, du mal. Euh, et pourtant, c'est un acteur que j'apprécie, c'est un personnage que j'aurais aimé sais pas Il y a un truc qui se passe. Moi, je, je, je trouve, j'ai été assez détaché du film en fait, de, dès le début.
2: Mais je trouve que dans le regard, il a quelque chose quand même. Ouais. il apporte voilà. une émotion et heureusement parce que c'est bon, on avait fait un petit peu une petite comparaison avant l'émission avec Thomas sur Alter Carbon et Joel Kinnaman. On a un niveau d'expression qui est un peu plus développé par rapport à ce que fait Joel Kinnaman dans Alter Carbon, désolé <rire> pour lui. Mais moi, la, la, la thématique de base C'est-à-dire ce, ce mec qui refuse la technologie Dans un monde d'hyper-technologie Et qui part à la recherche de sa femme disparue Sabo est un grand classique Et on l'a déjà vu mille fois Pourquoi pas, je trouve ça intéressant Bien sûr Mais encore une fois, dans la thématique est ce que veut développer Duncan Jones C'est-à-dire éventuellement donc euh, euh, le personnage isolé l'aliénation et le personnage qui se redécouvre parce que Moon c'est exactement ça c'est un personnage euh, qui vit l'isolation au pur sens du terme on va pas trop raconter si vous l'avez pas vu et qui, et qui se découvre lui-même et qui redécouvre son environnement avec un regard nouveau et qui apprend euh, à voir les choses avec une nouvelle perspective voilà, encore une fois c'est difficile d'en parler sans trop révéler le, le, le plot mmh. mais alors là, coup... je, là je vois pas je vois pas je, je serais même pas capable de donner à la fin euh, un, une bribe de messages ou non, de... Non, mais je
1: je sais, pas, je sais pas où il veut en venir, tout ça pour ça quoi. <rire> ah ouais, tout truc. ça pour ça ouais, mais alors du dit, coup ouais. euh, pour en revenir juste à, à la conception là, du, du film euh, Duncan Jones le développe donc depuis 2003 euh, il a déclaré que c'était son Don Quichotte à lui en référence à Terry Gilliam qui avait eu beaucoup beaucoup, beaucoup de mal à développer son Don Quichotte. Euh, le film Mute est devenu aussi un roman graphique euh, un peu à la manière de Darren Aronofsky pour, euh,
0: pour Noé oui. euh, mmh. est-ce que vous avez eu vous avez vu des planches ou pas du, du... non, non de... pas du tout à part des les dessins préparatoires euh, qui dataient justement de, de ces 2003 ou enfin ouais. en tout cas après Pour euh... voir s'il
1: y avait comme enfin je sais pas est-ce qu'il y avait quand même euh, entre les deux médiums le médium euh, ciné Et le médium euh, BD est-ce qu'il y avait quelque chose euh, qui euh, qui correspondait est-ce que quelque chose était beaucoup plus développé euh, dans, dans la bande dessinée est-ce qu'il y a eu des, des... est-ce que vous avez vu passer des critiques de gens qui avaient vu justement euh, ouais. lu la BD ce que je dirais c'est qu'en fait le problème c'est que entre
2: l'adaptation BD entre le film entre le scénario de base qui date donc je crois que tu disais 2003 c'est ça Julien c'est il euh, y a une certaine opacité sur le développement du projet et euh, il faut savoir que quand Netflix a vendu le film ou quand on a parlé un petit peu du film, on l'a raccroché justement à Moon en
0: présentant ça comme un univers partagé, en disant que c'était une suite, et pourtant, sur ce point-là, ça va être la grosse déception pour ceux qui l'attendent une vraie suite de Moon, parce qu'à part deux apparitions de Sam Rockwell sur un écran télé, j'en ai noté une, moi. Ouais, j'en ai noté une. Il y en avait une, une deuxième à la radio à un moment. Ah, d'accord. Et puis même des graffitis ou genre libérer numéro, je ne sais plus le numéro du Moon. Justement, on se
2: demande ce qui était le film autrefois est-ce que ça a été raccroché à Moon pour des raisons de de, de, de conception sur Netflix oui, d'arguments de marketing, marketing. ou d'arguments de marketing et tu vois je trouve que le film pour moi mais il paraît que c'est euh, excuse-moi je te coupe. Ouais, vas -y, vas -y. il paraît que c'est pensé comme une
1: trilogie je crois euh... exactement ouais c'est ça ouais, en a...
2: fait Duncan Jones a dit ça dans une interview c'est qu'il a finalement le film est devenu une trilogie Moon étant le premier épisode Mute le second et un troisième épisode qui a pas encore de titre on ne sait pas s'il sera produit un jour mais qui raccrocherait les deux histoires euh, mm. et ce sera la convergence des deux parce que en, en, justement la trajectoire de Moon est celle de Mute pour l'instant euh... si, disons que si vous voulez voir Mute et que vous avez pas vu Moon ne vous inquiétez pas vous avez rien loupé non c'est sûr autre chose à rajouter Oui. Vas-y. Oui. Et alors, moi, il ouais. y a quelque chose qui m'a aussi assez surpris, c'est que Duncan Jones m'avait habitué à avoir quand même des acteurs, euh, malgré tout, assez solides. Sam Rockwell cool en tête, évidemment, mais Sam Rockwell, cool, c'est un génie. On le répète pas assez. Oui. Euh, même dans Warcraft, Golden alors, Globe. Avec Thomas, on avait eu un petit débat sur Warcraft. Toi, t'étais pas séduit, il me semble, tellement par le casting. Le casting euh, trop contemporain. Voilà. Euh, moi Je, je trouve. trouve que dans, je, je peux comprendre. Moi, je trouve que dans Moon, il y a un vrai souci de jeu d'acteur. Hum. et euh, dans mute, mute contre, ouais il y a un vrai sujet de d'acteur Alexander Skarsgard est bien mais par contre les rôles secondaires y compris Paul Rudd et Justin Theroux franchement faut s'accrocher il <rire> y a des Ils rôles secondaires en... il y a des mecs qui sont des... en rôle libre qu ont des petits rôles et qui sont alors eux je sais pas s'ils sont dirigés ou en rôle libre je sais pas comment ça s'est passé mais c'est vraiment pas très glorieux et surtout je reviens à quelque chose que je répétais pour The Shape of Water c'est que je suis un peu allergique aux accents russes à deux balles ah. euh, ouais, <rire> Par des comédiens anglo-saxons Et là en plus on a un personnage euh, C'est que toi qui vois ça pardon On a un personnage de russe, euh, moitié russe, moitié africain euh, je, je suis désolé mais il y a un moment il faut des coachs plus efficaces parce que là c'est vraiment,
0: vraiment ringard bon. on
2: avait tout droit à tous les stéréotypes ok
0: alors non moi, il y a un détail qui m'a beaucoup amusé dans le film c'est que le, le personnage Paul Rudd se travaille toujours avec un, un couteau alors dont le modèle ou le créateur en fait s'appelle Bowie et je ah, me suis demandé ah. si c'était vraiment voulu bien vu parce que j'ai fait c'est un peu gros quand même Ouais, bah son personnage est un peu trop gros de toute manière. Donc voilà, il... avec sa grosse moustache, on se raccroche à ce qu'on peut. quoi. Mute, c'est sur Netflix.
1: Euh, voilà, on n'est pas forcément super emballé, hein, vous l'avez euh, compris. Mais bon, euh, allez-y, faites-vous votre avis, dites-nous euh, ce que vous en avez pensé euh, dans les commentaires. On parlait de l'imagerie SF du film, euh, qui est complètement anecdotique, finalement, euh, dans, euh, dans Mute. On va y revenir d'ici quelques instants. On vous le disait, Newt s'inscrit dans l'héritage du cyberpunk, ce fameux courant de science-fiction rendu célèbre par Blade Runner notamment. Mais du coup, on se pose une question simple. Est-ce que cette filiation a encore sa place dans le cinéma SF d'aujourd'hui, dans le cinéma SF des années 2010 Je crois que Pierre, toi, tu as bien potassé le sujet de ton côté. Alors je t'en prie, vas-y.
2: Un petit peu, merci. Ouais. <rire> J'aime bien le cyberpunk, c'est un de mes genres préférés. Le cyberpunk, juste pour rappeler très rapidement, ouais, très brièvement, c'est un, un peu long, euh, c'est d'abord un courant littéraire, qui est apparu donc, dans la science-fiction euh, Aux états unis principalement Fin 70 mais surtout début 80 Notamment avec ce roman qui est un peu le manifeste Du cyberpunk qui était écrit par William Gibson En mmh. 1984 qui s'appelle Neuromancer ouais. euh, Neuromancier en français Qui est un, un roman passionnant, je vous invite tous De et William toutes à, à aller lire Il y a des auteurs comme Bruce Sterling Et puis ensuite c'est un un genre qui a évolué évidemment vers le cinéma est arrivé Blade Runner en 1982 de Ridley Scott qui partage beaucoup de thématiques du cyberpunk, c'est-à-dire le monde dystopie, donc la dystopie c'est l'opposé de l'utopie, euh, l'aliénation la surpopulation, la pollution et l'apparition de la technologie omniprésente dans la société et qu'est-ce que c'est Le fait que Société des... un peu violente aussi hein. Oui oui C'est une société Profondément inégale Avec un fossé Entre les riches et les pauvres Qui est formi... extraordinaire Et le cyberpunk d'ailleurs Servait à ses auteurs Dans les années 80 Pour parler de la situation Politique et sociale De leur pays Mais à travers le prisme De la science-fiction C'est-à-dire qu'on voyait Les problèmes Mais grossis avec une loupe Grossissante fois 10 hmm. Et c'est aussi L'arrivée de la culture japonaise La miniaturisation <rire> Les robots Les néons Etc Ça a beaucoup impressionné Ses auteurs et, très très, forte, ouais. et Blade Runner En est un peu un des emblèmes c'est-à-dire que dans les Runner on retrouve ce multiculturalisme mmh. avec énormément d'influence asiatique oui euh, et donc ce courant finalement a fini par plus ou moins disparaître hein. euh, c'est pas un courant non plus qui a été toujours très bien représenté au cinéma en fait les grands films cyberpunk euh, pff, on les compte un peu sur les doigts d'une main il hein. n'y en, en a pas tant que ça il y a beaucoup de films de cyberpunk mais il n'y a pas beaucoup de grands films de cyberpunk puis, en, puis ensuite sont arrivés les films d'animation japonais dans les années 90 ouais. Qui ont digéré le cyberpunk et qui ont produit bah, notamment euh, Akira. Akira et de Ghost in the Shell mm -hmm. Ghost in the Shell qui inspire aussi beaucoup Mute oui. Ghost in the Shell c'est 95 oh, ouais. Et le problème c'est que, ce qu on, on en parlait un petit peu avec Julien là justement C'est que le cyberpunk aujourd'hui qui est un genre qui a plus ou moins disparu Peut-être Matrix, c'est un des derniers représentants ouais. en <coughs> un C'est un genre qui parlait avant tout de nous des êtres humains, de notre rapport au monde, de notre rapport à la technologie, de notre rapport en, à l'évolution de notre société, à nos problèmes sociaux. Et aujourd'hui, tous les films de SF, un petit peu post-cyberpunk plutôt, qui sortent, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans cette imagerie euh, extrêmement puissante et, et, euh, et évocatrice qu'avaient notamment Blade Runner ou euh, Ghost in the Shell avec des images dont on se souvient tous aujourd'hui ils sont enfermés dans les images mais ils sont pas capables derrière de produire un discours
1: c'est-à-dire que oui un, un, comme c'est un courant qui est très politique aussi on, on a perdu complètement ça maintenant on est vraiment focalisé que sur l'iconographie l'imagerie on a, a
0: l'impression qu'on est, si,
2: si est dans un héritage du cyberpunk on est en fait dans un héritage de surface ouais. et pas de fond
0: je sais pas ce que tu en penses Julien si parce que comment dire, le, le cyberpunk en fait euh, grâce à des comme Matrix tout ça c'est comment dire euh, euh, a touché un public plus large que, que, ouais. que d'habitude et donc cette, cette imagerie ces codes ont été imprégnés dans la, la culture mainstream alors que c'était plutôt une, une culture underground. Et euh, on fait que tous ces codes ont été digérés, assimilés et que pour les, savoir les vendre au, au plus grand public, il faut finalement retirer la, la chair qui oui. a en oui. dessous en fait. On avait vu le, le remake américain de Ghost in the Shell qui était vraiment une coquille vide à, à ce oui. là qui ne faisait que reprendre euh, pas à pas le, le chef-d'œuvre de, de Mamorushi, mais sans avoir la réflexion, la, toute la philosophie, euh, cette philosophie qui est euh, d'interroger notre humanité par rapport à la technologie envahissante de nos sociétés. Mais non, mais c'est surtout
2: la technologie envahissante de nos sociétés. On peut même aller plus loin hein, parce qu'on peut dire est-ce que le cyberpunk n'est pas mort Parce qu'aujourd'hui, on ne bon, va pas se lancer dans un débat sociétal, mais est-ce que le cyberpunk n'est pas mort Le cinéma au moins de cyberpunk n'est pas mort parce qu'aujourd'hui on vit. Le cyberpunk s'est réalisé C'est-à-dire qu'on vit Dans un monde profondément inégal Où la technologie est partout on est observé Du, du soir au matin euh, Par des applis Par des algorithmes On est en plein dedans quoi Netflix part, étudie Le moindre de notre comportement De, de visionnage Pour ensuite euh, Paramétrer son catalogue Au final euh, On vit dans un monde Où il y a Des désastres environnementaux Terribles Donald Trump à la tête De la plus, première puissance mondiale La Chine est devenue Une superpuissance légalement, c'est on, on est presque Dans le cyberpunk Et finalement Il a ouais. plus ou moins disparu Parce qu'il s'est réalisé Mais du coup ces films, voilà, qui réutilisent
1: cette, cette esthétique, qu'est-ce qu'ils en font Mais alors, du coup, est-ce qu'on n'est pas dans du post-Cyberpunk Ah, bah oui, parce que là, tu nous mais... parlais du Cyberpunk avec euh, son histoire. Le post-Cyberpunk, comment il se différencie, s'il se différencie par rapport au Cyberpunk Bah là, on est plutôt
2: dans la réu... Pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est-à-dire que j'avais cité dans la première partie Altered Carbon notamment, qui est aussi une production mm -hmm. Netflix. Tu viens de parler de Ghost in the Shell, il y a eu Blade Runner 2049. Pour l'instant, on est plus dans la réutilisation des codes et des images dont on a l'impression euh, qu'il y a un peu une certaine nostalgie vis-à-vis -vis de ça On est plus dans le, euh, dans le recyclage de ce qui a été ouais. fait
0: avant Que, que de créer le, le nouveau cyberpunk Parce que tu vois, euh, je, je me suis aussi un peu
1: renseigné sur le sujet euh, Dans le post-cyberpunk, on te décrit des héros qui ne sont plus des marginaux en fait, c'est Le cyberpunk s'intéressait aux petites gens Voilà, exactement. Exactement. Le post-cyberpunk se, se focalise sur des, euh, sur des héros Qui ont un emploi, qui ont une vie de tous les jours C'est plus des, tellement des marginaux euh, on, on en revient à Mute euh, On est dans le cyberpunk ou de le post-cyberpunk Avec son héros, Léo, le barman bah, C'est pas du cyberpunk, mais c'est un film qui Évidemment, mais c'est un
2: film qui remploie quand même une esthétique C'est-à-dire que je parlais de cet enfermement Dans l'imagerie très puissante de Blade Runner ou de Ghost in the Shell Excusez-moi Mais euh, on est justement dans un film qui retourne comme il peut avec des décors plus ou moins carton pâte et comme le faisait aussi Alter Carbon dans ces ruelles fumantes les bas-fonds, la prostitution les boîtes de nuit les mafieux les mafieux russes qui sont très présents dans les romans de cyberpunk les prothèses etc oui, il y a une vraie dystopie il quoi. De... Ouais, il y a un côté dystopie sauf que est-ce qu'on est dans la dystopie de décor de cinéma ou est-ce qu'on est dans la dystopie qui dit quelque chose sur notre société actuelle et j'en ai pas l'impression et quand on parle de notre rapport à la technologie confronter cette amiche à ce monde d'hypertechnologie omniprésente et bien bah pour Un moi, point là, de départ Qui ne dit rien ouais. Donc en fait ça On ne peut problème. pas
0: être dans un, Même dans un véritable Post-hyberconque mmh. Il n'y a pas tellement de discours effectivement. Non il n'y a pas de discours mmh. C'est pour ça que je pense qu'il y a au cinéma le cyberpunk a vraiment besoin d'être réinventé, de, de créer des nouveaux des nouveaux codes visuels ou narratifs qui vont qui, pour pousser un peu la production à, à évoluer parce que là on, je, je pense qu'on est vraiment dans une dans une voie de garage, une, une impasse ouais. où euh, le, on a vu on voit toutes les limites du genre maintenant et euh, et, et on n'est plus capable de d'avancer. Est-ce que justement il y a des euh, est
1: -ce que vous vous avez en tête des auteurs, des réalisateurs qui, qui, sont, euh, qui nous prépareraient quelque chose et qui pourraient justement s'attaquer à ce genre-là pour leur donner ses lettres de noblesse aujourd'hui en 2018 Mais, si, alors, Sachant je... que quasiment tout a été dit. Il y,
2: avait, il y a un réalisateur qui a un petit peu disparu, il me semble qu'il était canadien, c'était Vincenzo Nathalie. C'est celui qui avait réalisé Cube. Et ensuite euh, Splice oui. Qui est un film Qui n'a pas tellement plu au public ah, oui, Et oui. Vincenzo Nathalie Qui est quelqu'un qui, et il avait aussi Cypher Si, Cypher, si je ne dis pas ouais. de bêtises ouais, Qui est un film de SF euh, Tout à fait sympa euh, Vincenzo Nathalie, c'est quelqu'un qui avait pour projet d'adapter au cinéma New Romancer, justement, qui est un peu un roman réputé pour être difficilement adaptable. Et, euh, il me, c'est un projet qui, euh, c'est dans le Development Hell, comme l'avait été Mute, hein, cest un ouais. projet qui apparaît, qui disparaît, puis on l'abandonne, puis on y retourne, etc. Il me semblait qu'il y a eu un moment des tractations éventuellement avec Netflix. Je sais pas où on va en, on va. Avec Netflix encore? Mais tu vois, <rire> Décidément, tu, parlais des, tu parlais des codes et de. Ils ont décidé les... de tuer vraiment le film. Euh, et, On en est là. Mais tu parlais des codes et de la réinvention des codes, Julien. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans Mute et je sortais de la... la J'avais regardé Altered Carbon il y a quelques temps avant. Euh, C'est qu'on a des scènes qui reprennent exactement la même image, la même lumière, le même décor parfois. Quand il y a une espèce de club de striptease notamment avec des personnages un peu transsexuels. Euh, il y a des moments, je suis persuadé que si vous faites un montage sur YouTube pour vous amuser et que vous prenez des scènes de Altered Carbon et des
1: scènes de Mute et que vous les interchangez, euh, on y verra que du feu. Bah, déjà, déjà, vous pouvez mettre l'entrée L'ouverture pardon euh, Carbone et l'ouverture euh, de Mute euh, c'est la même et alors ah ouais, et on sort de Ghost in de Shell c'est la même et on sort de Ghost in de Shell 2016
2: qui reprenait ce plan de Ghost in the Shell 2000, euh, de Ghost in the 2000 de de Shell 1995 où l'héroïne Motoko Kusanagi est dans l'eau comme ça et flotte euh, et se laisse à presque on a l'impression qu'elle va se laisser couler et ben voilà on est encore avec un espèce de discours philosophique derrière trois films ouais. qui sortent dans les années 2010 et qui sont pas et une série et qui sont pas, <rire> <rire> pas capables de réinventer qui réemploie le code tel et c'est le même plan, la même image, <rire> la même lumière. C'est quand même dingue. Bah tu vois ouais.
1: Non mais euh, comme quoi. Euh... Donc c'est du cyberpunk copié collé en fait. C'est du cyberpunk de McDo.
2: Et c'est ça. Il y a un moment, c'est un genre qui est qui était, qui est né d'une volonté de dire quelque chose sur la société. Et il euh, y a un moment, euh, c'est pas un genre qui peut trouver sa place aujourd'hui dans le cinéma où il a été complètement absorbé par les super héros et par tous les gros trucs blockbuster c'est un, un genre ouais. qui ne pourra pas retrouver sa place s'il n'a pas quelque chose à dire et pas simplement des images à montrer
1: est-ce que vous avez des, euh, justement des, euh, des recommandations littéraires cinématographiques euh, de ce genre là euh, pour, euh, pour nos auditeurs qui découvriraient ce genre qui ne connaissent pas qui aimeraient justement s'y plonger des, bah, à part Matrix évidemment dans les, euh, dans, dans les plus connus euh, dernièrement on va éviter euh, Blade, Blade, Runner de, Blade Runner 2049 ouais on va éviter un peu <rire> Blade Runner, ouais. Runner c'était tout tout un film qui était intéressé par
2: réemployer l'imagerie de son aîné mm. et pas parler de notre société aujourd'hui dans Blade Runner 2049 l'URSS existe encore parce que Blade Runner est sorti en 1982 Donc l'URSS existait à l'époque C'était un, un, un fan film hein, Blade Runner 2049 et au niveau
0: de l'écologie C'est toujours la cata
2: <rire> Non on peut parler de Je pense qu'il faut aller voir Strange Days Qui est quand même Un des plus grands films de SF euh, De tous les temps par Catherine Miglot mmh. Une des plus grandes réalisatrices De tous les temps C'est avec Ralph Fiennes Et Angela Bassett tout Un tout super casting Et il me semble que c'est 1995
1: aussi Donc l'année de Ghost in the Shell Et en littérature dernièrement Si je peux me permettre <coughs> Je suis en train de lire en ce moment euh, Bug de Enki Bilal. Ah oui, oui d'accord. Okay, ouais, très bien. Et alors, bah, pour le coup, on est. Enki Bilal a énormément influencé est... l'esthétique cyberpunk. Et on est complètement dans le sujet, là. Hein. Complètement dans le sujet, l'histoire de, ce... de, cette, de, cette de cette crise mondiale, d'ailleurs, où euh, tout le, 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 le monde entier en fait, est euh, dédigitalisé. Dé... Dédigitalisé, en fait. Voilà, donc il euh, n'y a plus rien qui ne fonctionne. Et ce la que crise. je
2: disais tout à l'heure, c'est que le cinéma cyberpunk a souvent été représenté de manière un petit peu carton-pâte. Il y a des trucs assez rigolos si vous voulez aller voir, comme Johnny Mnemonic qui est justement adapté oui. d'une nouvelle de, de, de William Gibson. Julien avec, adore. Avec ah ouais. Ken Uri's, mais c'est ah ouais. assez rigolo à et regarder.
0: D'off Lundgren de Dorian Gretti, Chiquitano, c'est. Il enfin, faut voir ça, quoi. Et moi, je vous
2: conseille un, un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Cherry 2000, Cherry 2000. Qu'est-ce que c'est que ça Qui est une espèce de bizarrerie, qui est un mélange entre le cyberpunk un petit peu déluré, parfois limite euh, à la Terry Gilliam, c'est complètement absurde, euh, mélangé avec du post-apocalyptique à la, à la à Mad Max et c'est une histoire de, de mec qui part à la recherche de sa de son androïde femme parce que les relations humaines sont tellement complexes que les hommes et les femmes sortent avec des androïdes et euh, il est part à la recherche de ce modèle précis la Cherry 2000 qu'il a cassé sans faire exprès <rire> et c'est une espèce de bizarre ah je note tout de suite c'est vraiment super cool à regarder je le conseille vraiment
1: ok bah écoutez super on va se, 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 se quitter sur cette petite curiosité que tu nous recommandes Redis Dis-nous, vas vas-y le titre. Cherry 2000. Cherry 2000. D'accord. Ok. Bon et eh bien voilà, ce podcast est maintenant terminé les amis. On se retrouve très vite hein, sur Séance Radio. Euh, Julien, merci pour ta participation. Merci à vous. On se retrouve sur Cinématiseur. C'est ça. Ok, Pierre, bon bah Pierre, on, on ne le présente plus. On, oui, on... on se retrouve sur Fanfootage.fr, parlez-en, partagez, on en a besoin. Voilà, le podcast sera dispo sur Séance Radio, iTunes, SoundCloud et, et tous les autres agrégateurs. Abonnez-vous, hashtag FanFootage sur les réseaux sociaux. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous. Salut tout le monde